0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Justi, do arroba VGAsociados. É meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre o marketing para profissionais autônomos. E lembrando que aqui no Café Empreendedor a gente sempre fala para Sicredi ou Sicred Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo Sicred Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba a Agência Arcona no Instagram e também falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @vga_associados É, Associados. Lembrando que você pode entrar em contato conosco aí durante a live, mandar sua mensagem, a sua o seu alô aí, enfim, a gente adora responder os nossos ouvintes. Então, vai mandando uma mensagem, aí, a gente vai uh, tirando dúvida aí ao longo do programa. E muito bem, né, já que a gente está em março, né, março que é o mês das mulheres, a gente vai estar tá fazendo um mês especial, né somente com poderosas e empreendedoras. Então, uh, uh, hoje a gente vai conversar sobre marketing sobre, com uma empreendedora, mas. De a Erika fazer um resgate aí do que a gente já viu aí durante o mês.
1: Bom, para quem quer recuperar ela no Pode, né, o nosso primeiro programa do, do mês já foi uma discussão sobre empreendedorismo feminino, né? Então, uh, com a participação da Renata, da Agência Seja Dona. Uh, no programa do dia 8, ou da semana passada, a gente conheceu então uh, a história da Latoia e da Caterine, né, da Apps Foods, também uma história uh, de empreendedorismo feminino no campo da alimentação. E hoje estamos aqui, né? Na nossa terceira semana, na nossa terceira semana, então, uh, com mais uma convidada, né? Para conversar um pouquinho hoje a gente entra num outro tema, também bastante relevante, que é a questão uh, do marketing para autônomos, né? Mas uh, não vou falar por quem pode falar melhor do que eu, né? Então vou deixar o Leandro fazer a chamada aí e a gente passar a palavra para nossa convidada.
0: Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso tema de hoje, que é o seguinte, olha só. Um dos maiores desafios dos profissionais autônomos diz respeito ao seu posicionamento nos mercados em que atuam. Frequentemente, sem muitos recursos, né, esses profissionais têm dificuldade de saber como começar e construir as suas marcas e como chegar ao público que os interessa, precisando de orientação nesse sentido. E para falar sobre esse tema, sobre marketing para profissionais autônomos, nós trouxemos ela, a nossa poderosa... Muito bem, a nossa poderosa da semana é a empreendedora e advogada Yuri Lee. Ela que atua com marketing jurídico, né, veio para conversar com a gente. E Yuri, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a, tua, a sua trajetória. Quem é a Yuri? Seja bem-vinda.
2: É um prazer estar aqui participando de, de um Café Empreendedor, porque mesmo, é, como o Leandro disse, antes da gente ter algum tipo de profissão específica, a gente precisa ter a mentalidade de empreendedora, né? E contando aqui um pouquinho sobre a minha trajetória, é, eu me considero empreendedora desde sempre, na verdade, eu passei aí por três cursos e, e não fiquei satisfeita com nenhum, e hoje empreendo, então eu comecei fazendo outros cursos da área da saúde e tudo mais, e abri a agência em 2013, então eu tinha 19 anos, e porque principalmente eu não queria trabalhar para ninguém, para nenhum sistema, né? Foi o que era o que eu pensava. E nesse meio tempo eu tive aí um lapso, né, de olha, eu, eu faço o que eu amo empreendo e to, tava sempre buscando alternativas para poder trabalhar para mim mesmo e buscando soluções e enfim, empreendendo. E só que eu ainda senti um vazio muito grande, né? Então fui e direito que era na minha cabeça, sempre, acho que é uma falta que a gente sente quando a gente faz o que a gente gosta, mas ainda assim a gente tem aquela dúvida, poxa, será que depois não vai me fazer falta uma graduação, alguma coisa mais, alguma coisa que vai me dar mais embasamento? E aí eu cursei, e, e nesse meio tempo eu vi que eu gostaria mesmo de trabalhar com comunicação, de ter agência, né de empreender, e então eu hoje consegui é, juntar e unir as duas áreas e trabalhar com marketing voltado para advogados, né? E, e eu vejo muito a falta que os advogados têm de, de noções de gestão, né, é, no seu negócio. Então, o principal ponto aí foi o que me fez pensar: poxa, eu não estou desistindo do direito, né? Eu não quero advogar para alguma alguma situação muito específica ou eu não quero trabalhar com a comunicação por conta de algo muito específico, né? Então, eu consegui isso. isso só foi possível é, no último, no meu último ano da faculdade, onde eu desisti de um, entre aspas, e desisti do outro. Desisti da comunicação, de ter agência, né? de empreender, de estar numa agência com bastante gente, cheia de contratos, e desisti um pouco do direito, porque eu tinha que seguir o que eu amava. Então, o, é, o meu, meu diferencial hoje é ter é, presença nas duas ter tido presença nas duas áreas para que eu conseguisse hoje ter uma autoridade para poder oferecer um serviço de comunicação para um advogado, que não me olha como uma agência, mas me olha como uma profissional do direito que sabe gerar uma comunicação de valor para que ele consiga gerar um posicionamento e, enfim, vendas, né? Que é o principal objetivo aí no marketing. Então, seria basicamente isso, esse emaranhado aí que foi a minha jornada até então. Então,
1: opa, não, eu só ia complementar já, desde o início, uma coisa que ela fala, quando ela diz que o advogado tem uh, dificuldade né, com essas questões de, de construir a sua marca, de enxergar o seu trabalho autônomo como um negócio, uh, isso não é restrito só ao universo do advogado, né? por exemplo, eu sou psicóloga e é uma queixa uh, dos meus colegas de formação, eu converso com a minha dentista e ela... E ela me diz isso, né? Então, acho que essa questão uh, do autônomo, né, uh, principalmente esse profissional mais técnico, ele investiu muita energia e, e geralmente ele está muito identificado com o saber técnico da sua área, né? E aí ele se depara também com esse desafio de: bom, mas eu preciso entregar tudo isso para alguém, e não como é que eu faço, né? Uh, desde as coisas mais triviais ao estilo tenho ou não tenho uma logomarca até decisões mais estratégicas, onde vai ser uh, o meu escritório, meu consultório quem eu vou atender uh, né, o que, que é o meu ponto de equilíbrio financeiramente então tem várias coisas aí nesse meio de se construir como um negócio que o autônomo enfrenta né, e eu acho que por isso a gente uh, quer muito ouvir a tua experiência né, porque por mais que ela seja uh, no recorte do jurídico Uh, a dor é a mesma para os outros profissionais autônomos, né? E a gente até expandiu nesse título de bom, vamos conversar sobre autônomos, uh, porque com certeza a, a, as respostas, as provocações servem uh, para outros profissionais nessa situação, né? Bom, ok, uh, sei o caminho das pedras para a questão técnica consigo oferecer um bom serviço, mas tá, como é que eu vou me inserir, né? Uh, e hoje em dia né, não só não é mais uma questão de não basta existir e ter o diploma para garantir a sua inserção no mercado uh, como também as pessoas uh, buscam muito mais do que só aquele serviço que elas estão contratando né seja um serviço jurídico, seja um, um serviço de saúde, então acho que tem toda uma, uma mudança da dinâmica social que bate na porta na hora que esse autônomo vai se inserir no seu mercado, né e aí por isso que eu acho que essa tua bagagem é bem importante para a gente pensar um pouco, né, como é que, do que, que a gente está falando quando a gente está falando do marketing para o autônomo.
2: Sim, existe essa restrição, é, na verdade, em toda profissão, é, to, todo toda profissão que é regida por um conselho, né, então quando eu falo aqui para o advogado é que é minha a minha experiência ativa, mas como antes de eu trabalhar para advogado, inclusive a bagagem que eu tenho para aplicar o marketing para advogados, ele... É, vem da minha bagagem de ter atendido diversos outros segmentos, então eu também tive que estudar código, é, o conselho médico, o conselho, o CRO também é bem restrito, bem restrito, né, na parte ali de é, postar antes e depois, daí é, existe uma todo um estudo sobre, então todo o posicionamento, na verdade, tudo que a gente coloca aqui em pauta está voltado para o que eu ofereço principalmente, que é a solução na comunicação. né? A gente precisa entender que para todos esses profissionais hoje, existe uma tecnologia na hora de redigir, que é na hora de você pensar e colocar essa estratégia para a gente poder gerar uma conexão com o público. Então, seja advogado, seja é, dentista, seja médico, todos esses que estão que restritos por esse, por esse conselho, eles têm que tomar cuidado com o tipo de comunicação que eles vão conseguir gerar, porque isso vai definir que tipo de profissional que eles são ou não, né? E isso vai. É, o marketing ele é a conversa, então é o que vai conectar e é o que vai deixar alguma comunicação efetiva, e vai entregar e vai gerar algum valor e vai vender, ou vai acabar prejudicando um profissional desse. Então, a tecnologia aqui que a gente conversa basicamente é mais sobre posicionamento e como se posicionar e quais estratégias na forma de de você escrever um texto e você colocar ali os gatilhos mentais para você ter um posicionamento digital é, de valor mesmo, como que isso como que isso tem que ser feito, né? Como que isso tem que ser gerado hoje, é, basicamente. Pois é,
3: Yuri, acho que é interessante porque a gente pega todo tipo de público, né? E, e tem muita gente que não é, é ou não, não tem esse conhecimento, principalmente na área jurídica e mais a, os profissionais da área de saúde, que esse marketing é um pouquinho diferente do convencional, né? Ele tem uma série de restrições, é, onde não podem aparecer anúncios, não pode anunciar em alguns veículos, não pode botar valor. Então, é um marketing muito específico né, para esse tipo de autônomo. Conta um pouquinho para nós sobre essas particularidades, sobre o que pode e o que não pode, é, porque tem profissionais de outras áreas que nem imaginam todos esses desafios sobre o marketing, para esse tipo de, de, de profissional, né?
2: Uhum. É, existe muita restrição no Brasil, porque é, a, a medicina, isso está no, no Código de Ética, ali, artigo 21, é, a medicina e a advocacia, elas são consideradas profissões personalíssimas, né? Isso quer dizer, não pode se mercantilizar. É, então, basicamente, a gente não pode colocar, né, é, tem diversas restrições, até físicas. Não pode ter uma placa maior mais com mais de 3 metros na, na frente do escritório, porque isso vai acabar tornando o, negócio, o, o, o escritório de advocacia um negócio. Então, quem tem mais poder aquisitivo vai ter mais sucesso, entre aspas. Então, por isso que o próprio é, o conselho já coloca isso. Isso é muito cultural, porque, por exemplo, nos Estados Unidos... Pode fazer propaganda, mas lá é cultural é, que você não passe a perna no amiguinho, digamos assim. Então o brasileiro, ele tem isso culturalmente, é o que gera esse monte de restrição, né? E existem diversas outras maneiras que você tem que se colocar no mercado. Que você consegue. Chegou gente aqui. Que você consegue se colocar no mercado de uma maneira bem ética, né? Então, se você, a, a comunicação, que ela precisa ser gerada, ela precisa ser sóbria, discreta e moderada. E por que que se pode hoje? Foi uma luta, claro, houve uma luta antes para que a gente pudesse fazer propaganda. Mas por que, que qual que é o qual foi a principal defesa da de gente conseguir isso? Em tese, pelo menos nos direitos brasileiros, eles têm pouco acesso à informação e não tem muito acesso às próprias leis, eles não sabem os seus próprios direitos. Então, isso foi algo que foi evoluindo e que principalmente começou aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é, uma, é um case de sucesso aí para os outros estados, que parece que as, as decisões inéditas sempre saem daqui, o povo tem uma, uma mentalidade, uma, um mindset mais aberto assim, para poder é, gerar esse tipo de, de, compact, de, de impacto aí. Então, seria basicamente isso. Olha... Primeiro passo é você saber, é, tentar ser um, um especialista. porque Se eu quebro o pé, eu não quero ser atendido por um clínico geral. Eu quero ser atendido por um especialista. Então, se eu tenho um problema, eu vou levar para o um especialista é, tentar resolver o meu problema. Por quê? Hoje, no Brasil, somos, é, são um milhão de advogados e três milhões de bacharéis. todo mundo resolver tirar a OAB, vai ter 360... No, no momento, é uma média de 365 advogados para cada pessoa, para cada cidadão. Então, se você chega no mercado e você não tem posicionamento, se você não não sabe é, atender, dar o um remedinho para a dor que aquele cliente tem, dificilmente você vai conseguir sobressair de, sobre os demais. Então, é encontrar o seu tom de voz, é, saber com o que que quer trabalhar, saber qual que é o público que quer atender também, que, né, é o que vai gerar conexão final e aí se especializar para poder conseguir ter um espaço no mercado. Tem n maneiras, mas você também pode ser especialista da especialidade assim, né? Hoje, se você escolher um braço de um braço para você trabalhar, você ainda tem muita coisa para estudar e muita coisa para desenvolver. E é uma coisa assim, a minha dica, e é o que eu vejo os principais advogados aí hoje, que são nossos clientes que Estão buscando isso, estão buscando a, é, encontrar o tom de voz e se posicionar na rede social de forma bem específica, né? Para atender públicos específicos, porque aí acaba gerando... É que você acaba tendo mais clientes e sendo mais autoridade nessa área para poder atender mais pessoas.
1: Não, eu ia pedir para uh, a gente uh, aproveitar, né, então a... a, a... A experiência da, da Yuri, pra gente, para ela nos uh, falar para quem tá nos ouvindo, assim, uh, para quem tá começando a pensar sobre essas questões, né? para quem é um autônomo. E aí, quando eu digo começando a pensar, eu acho que independe do tempo. Porque pode ter gente que começou a atuar e foi, né, se virando como dava, e num dado momento tá percebendo uh, que precisa de uma identidade, né? Que precisa. Uh, fazer algumas escolhas em relação à sua atuação profissional né? e eu acho que junto uh, também tem a questão de quem está começando né? quem recém se formou e está começando então para começar a pensar uh, em um posicionamento uh, enquanto autônomo dentro do seu mercado né, por onde, uh, primeiros passos, né, por onde começa, e, e acho que é uma coisa uh, uh, interessante de a gente pensar que uh, a gente olha muito, e aí, né, eu acho que todos os programas que a gente discute marketing aqui, a gente faz questão de ressaltar isso, né, que a gente olha muito uh, só para a dimensão propaganda uh, Uh, desconsiderando muito a, a construção uh, da marca né do propósito do, de, de tudo aquilo que que faz o profissional ser né uh, também sem contar que aquele profissional tem o desafio de ele ser a marca né ele tem que ter uh, algumas questões uh, de autoimagem bem Uh, resolvidas, porque é ele, né? Ele que bota a cara tapa, o caminho mais fácil a é criar uma conta nas redes sociais com a sua fotinho, né? Isso para muitas pessoas é um desafio muito grande, porque, bom, é eu sou a marca, porque eu vendo conhecimento aplicado né, na, 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 na problemática de quem está me procurando uh, e o conhecimento está em mim, né? Então é tudo construído em torno da minha pessoa. Então, acho que essas reflexões essas questões todas, elas batem muito para quem está começando a olhar para uh, o marketing na sua condição de autônomo, né? Uh, como é que vocês trabalham essa questão para quem está começando, né? falando em primeiros passos, assim?
3: Posso complementar, Erika, só que eu ia, ia perguntar bem nessa linha também, é, que justamente é, hoje a rede social não é muito ampla. Então, eu, eu ia te perguntar, e acho que casa bem com a, com a pergunta da Erika, se eu preciso estar em todos os canais ao mesmo tempo inicialmente, né? E também tu pode falar um pouquinho da particularidade do, do dos advogados, né? Que não podem uhum. criar o uh, um nome para sua empresa, né? Que ele tem a restrição de nome, isso muito ligado à marca. Uh, acho que é importante o pessoal saber disso também, né? Não posso botar lá o Café Empreendedor Advogados Associados se eu, se eu uhum. quero eu quero iniciar <risos>
2: e tem um monte de gente fazendo isso hein gente <risos> bom é, pr primeiros passos eu vou vou falar assim no viés da comunicação mesmo porque eu acredito que uh, a gente precisa saber quem que a gente é primeiro para depois as pessoas saberem quem que a gente é para saber o que a gente está oferecendo mas muitas empresas procuram a gente é, para fazer tipo ah eu alguém meu sobrinho falou que eu tenho que ter uma rede social eu fui lá e criei uma conta mas não tá dando resultado o que, que eu falo para pessoa? Primeiros passos, né? É você fazer o branding. O branding é a, a, é a estratégia que vai te colocar e te posicionar no mercado para gerar valor para a tua marca. Seja a tua marca o nome de uma empresa, seja a tua marca um branding pessoal, tua pessoa. O que eu acho que as duas coisas estão muito interligadas, porque ninguém compra hoje em dia, que a gente passa por essa revolução aí, ninguém hoje está comprando de empresas aleatórias. As pessoas querem... Querem consumir de marca que tenha valor agregado ou querem consumir a empresa da, que é daquela pessoa que tem o seu valor, tá? Que sabe colocar o seu valor e sabe conectar o Yuri, valor só, pessoal vou, vou para a empresa.
1: Só um parênteses do documentário, né? A gente já trouxe essa fala várias vezes. E o que, que eu acho importante também a gente destacar é que nem sempre isso é um processo que as pessoas se dão conta, né? Porque às vezes quando a gente fala, parece que é uma coisa super lógica. Ah, eu olhei e é isso que eu quero. Não, a gente tá falando de coisas às vezes abstratas, de escolhas que não são tão... Uh, que são mais automáticas do que parecem, né? Mas uh, reconhecendo que esse é um paradigma do consumo atual. Eu acho interessante, porque às vezes, quando a gente fala
2: Agora travou. Funcionando. Voltou.
3: Deu uma travada. Só complemento ali. Faz o teu fechamento aí que não pegou o fechamento. Acho que travou de novo.
1: Ai meu Deus. Uh, é que é, pra mim vocês não, não travaram. Eu tô vendo vocês direitinho. Uh, bom, mas a, o que eu ia falar uh, era isso, era que esses paradigmas do consumo, eles nem sempre são escolhas deliberadas, né, então, porque às vezes quando a gente está falando, parece que a gente está falando de uma coisa muito óbvia e aí uh, quem está ouvindo não enxerga e não consegue acompanhar, né, não, essas escolhas, elas nem sempre são, assim, uh, diretas, né, nem sempre, ah, não, eu quero tal coisa, não, a gente está falando de por onde as tendências de consumo
2: estão caminhando, né. Sim. É, bom. Acho que tá travado de novo.
1: Eu tô te vendo.
2: E aí, nessa, nessa sua colocação, é, tu faria uma sugestão pra eu dar passos mais, é, mais específicos? Talvez?
1: Não, não. Não, não, não. Pode não, foi só uma, uma colocação, porque às vezes quando a gente fala isso para as pessoas, elas não, não, eu pelo menos vejo assim, que elas não conseguem muito entender, uh, que elas não se dão conta que fazem esse tipo Sim. de movimento. Né? Então, acho que é interessante só para a gente ver que a gente está falando uh, de, de questões que nem sempre são da ordem, que, que podem ser da ordem do abstrato. né é, uh -huh. Nesse sentido, não, mas prossiga, bem capaz, era só para complementar Sim. mesmo o que eu tava dizendo.
2: É, então, aí a gente tem as estratégias de branding, que é fazer esse posicionamento da pessoa, mas antes de tudo, é, é como se fosse um coach, assim, senta com ela, entende, porque muitas vezes tem a oportunidade de a gente fazer um rebranding, às vezes é um gerenciamento de crise, não uma colocação de uma empresa nova no mercado, às vezes ela existe, mas ela não tá legal, e a gente precisa pegar tudo que ela já foi e fazer uma análise mesmo, é, da análise swot para verificar as fraquezas daquela empresa e o que, que ela tá fazendo de certo, o que ela tá fazendo de errado para a gente poder modificar isso e dar um diagnóstico para aquela empresa. Então muitas vezes, todas as vezes no branding no rebranding a gente precisa aplicar essa essa parte do coaching, né? sentar com a pessoa e perguntar: você abriu essa empresa para que você que quer abrir? Que tipo de solução que você vai gerar? E e, cê, e a gente precisa dessa sinceridade. A gente precisa que a pessoa que nos contratou ela seja. É, é como se a gente for é, Porque quem tem o um negócio, ele olha para o seu próprio negócio de uma forma muito apaixonada. E nós, que somos os estratégicos que temos que gerar algum resultado, a gente tem que ser o policial mal. Entendeu? Então, muitas vezes ela não gosta do que ela escuta. Eu já fui indicada e a pessoa disse: está preparado porque ela vai te falar? Porque eu pego na, no que está doendo. né Mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir gerar algum tipo de valor porque eu não vou pegar onde está errado, sabe então existe primeiro essa análise prim essa análise prévia de o que, que você está fazendo na fila do, o que, que você, tá, quem que você é na fila do pão e que tipo de solução que você quer gerar, porque daí ela vai ah, aí tem vários produtos mas ela tem um, um público só e aí não, todos esses produtos não se vendem para esse único público então tudo isso é muito avaliado bem no começo, então, a gente pega esse processo de branding, faz essa análise prévia e aí os processos, os pontos dentro do branding mesmo é essência, personalidade, posicionamento e daí a gestão desse branding, que seria a gestão das mídias sociais. Então, basicamente isso, parece simples, mas quando a gente vai lá, olha a realidade daquela empresa, olha a realidade daquela ideia do que a pessoa quer colocar ali no mercado, muitas vezes eu já tive situações das quais eu fui atender a pessoa em reunião, Perguntei se era aquilo que ela queria fazer mesmo, por que, que ela queria fazer, para quem que ela queria fazer. Perguntas óbvias, mas que são feitas, que foram feitas. E a pessoa desistiu de abrir o um negócio. Quer dizer, eu perdi o meu cliente, possível, mas eu fico mais feliz, porque depois é, a pessoa não sabe que quer, contrata a gente, e a gente não faz milagre. A gente usa estratégias com as ferramentas mais atuais possíveis, e diagnostica e trabalha em cima disso. Né? Então, eu sempre falo para o cliente, não existe mágica, existe estratégia. E você tem que precis... você precisa confiar em mim para me deixar trabalhar. E se ele fica dando pitaco durante é, o que ele acha que deveria ser feito enquanto a gente está executando, muitas vezes não funciona. Então, ele tem que, primeiro ponto, quando vai assinar um contrato com a gente, é submeter os processos do marketing. Está preparado? Você tem que estar tá contratando e tem que estar tá ciente que você está contratando algo que você não está... É capaz, você não é capaz de fazer ou você pode contratar alguém que faça melhor, porque é só o que a pessoa faz, né? Assim como eu contrato meu dentista, eu não faço meu jurídico, eu não faço meu financeiro. Esse é esse mindset, eu acho que geral aí que que as pessoas têm que começar a mudar para poder melhorar como empreendedores. Ah, respondendo a pergunta também é, sobre estar tá disponível em todos os canais ali, um bom profissional ele ele tende a ser o Mi né, que a gente chama, que está é, disponível em todos os canais. Mas eu acho interessante que você tenha posicionamento nos canais onde está o teu público. Então, você tendo um bom branding, você sabe onde é que está online o seu público. né? Se você tem um público no Instagram, você vai gerar um conteúdo voltado para o Instagram. Instagram é uma rede social, é, comercial também, mas é uma rede social de, de você passar um tempo. Então, a sua comunicação lá tem que ser de um jeito, tem que ser leve, tem que ser... É, tem muito conteúdo ali Simultaneamente acontecendo né? Então você precisa Ser sucinto Você precisa, ser, você precisa utilizar os gatilhos mentais Hierarquia visual Para a pessoa bater o olho naquela publicação Já saber se ela vai ser interessante ou não Para ela interagir ou não No Facebook já tem outro tipo de público Então você tem que ver O Facebook é mais textão O Instagram ele é mais visual Então você tem que ver o que, que seu público está querendo ver Para que você consiga de fato criar uma uma conexão de valor com o seu espectador, né? E na questão
3: do... É o que a gente fala que é, iniciar, todos temos que iniciar, né? Principalmente quando a gente é, incentiva o empreendedorismo. Mas é, a fala Yuri é, da Yuri é interessante porque quando o profissional começa a receber é, o primeiro capital, né? É importante ele enxergar esse investimento em áreas cruciais da empresa, né, é, começa a, a criar tua clientela, teu portfólio, é, é muito importante é, ele enxergar como ele está sendo visto no mercado, né, por mais que a gente saiba que, que principalmente prestação de serviço é muita indicação, é muita questão de confiança e credibilidade, quando existe essa indicação, é, com certeza, cada vez mais, é, os clientes vão buscar referências online. Não, não tem outro meio, né? Cada vez menos existe o cartão físico, cada vez menos existe é, o relacionamento offline é, antes do online. É muito mais fácil pós-online, né? É. Então, é, é muito importante tu, tu ter algum canal para ele, ele buscar a tua referência. E aí que eu acho que entra toda essa parte mais embasada que o que eu trouxe, de, bom, eu vou investir, eu vou estar presente online... Então, eu tenho que ter todo esse estudo, né? Então, eu posso começar de um jeito, mas eu preciso profissionalizar essa minha imagem é, com o andar da minha empresa. E não é, saber o que acontece, porque a gente presta serviços né, nessa área financeira, de, bom, tá na hora de eu retirar lá 70%, 80% do dinheiro que entra, já quero ter um retorno é, interessante como para labore, como distribuição de lucro. Não, tem muito investimento a ser feito para ir sim, é, tu duplicar, triplicar, quadruplicar os teus rendimentos num curto espaço de tempo, por tu ter um posicionamento firme, um posicionamento que passa essa confiança, credibilidade, principalmente para os autônomos. Né?
2: Perfeito. É isso mesmo. As pessoas, ela tudo vem de uma, uma mudança mesmo. É, porque. Eu tento sempre falar com meu cliente, né? A gente já quase não foi contratado. Chamaram a gente para uma reunião, uma loja de roupa feminina. Chamou a gente para reunião, a loja cheia de, de pessoas trabalhando, mas a loja vazia. E aí, o nosso honorário de agência era praticamente um salário de uma das pessoas que estavam lá paradas. E a mulher amou, nossa, eu queria mesmo, bem que meu filho falou, o filho dela fazia marketing na época, bem que meu filho falou da agência de vocês, não sei o que, não sei o que, mas agora eu não posso, não tenho de onde tirar. E eu tive que ser, falar pra ela, olha, veja bem o que tá acontecendo no seu negócio, você tem cinco vendedoras uma loja de um quadrado, né, eu falo aqui pra vocês, mas era um quadrado, e simplesmente você pode com todo respeito, demitir uma das suas funcionárias e reavaliar isso os seus objetivos estratégicos do que você quer. Você quer manter a loja aberta ou você quer? Né? E isso foi, inclusive, o que aconteceu. Então, é, é, é olhar lá atrás. Né? Às vezes, as pessoas estão com um olhar viciado em cima do negócio delas e se, e, e, se não tiver tantos funcionários, ou se, isso, se a loja não tiver linda, se o móvel não for de última geração, então eu não tenho um bom negócio. Mas as pessoas olham o marketing como um investimento, e na verdade é um custo necessário. Eu estou indo abrir um negócio, eu preciso avaliar o meu custo de comunicação para fazer com que as pessoas saibam onde eu tô, saibam o que eu faço, para elas poderem chegar até a mim. Da mesma forma que você compra uma mesa bonita, um estante bonita, e coloca um acabamento show, você tem que pensar também, porque de nada adianta você ter um espaço físico e ninguém entrar, sabe? Então essa é uma analogia que eu uso muito com os meus clientes, assim. É,
1: é, essa questão né, do, do, do investimento no que não é físico é, é o desafio, né? Porque a gente, né, o, o, é muito mais fácil tu mostrar o valor da coisa concreta do que tu conseguir com que a pessoa faça reflexão do custo de ela não estar fazendo né, aquele investimento. Então acho que isso aí uh, só aparece de, de cores diferentes, mas acho que em vários segmentos, né, uh, é, um, é um desafio. Né, para o empresário reconhecer e colocar lá no seu plano de custos né, e, e não uh, fazer essa comparação do tipo ah não, mas a instalação física é muito mais importante, enfim né, isso é uma, uma questão bem, bem latente lá no, no dia a dia E
3: deixou Yuri, é, deixa, eu, deixa eu pegar a tua opinião a respeito de é, foi interessante isso que tu, tu colocou e, e eu vejo que Poucas empresas acabam é, identificando ou buscando o real objetivo com esse investimento. É, eu acho que é interessante é, ter alguma métrica para se buscar é, esse investimento inicial. Então, ó, é, eu gostaria de, de investir em marketing, investir numa, numa assessoria, numa consultoria. É, o que, que o, o cliente pode esperar? O que que ele pode mensurar? para não haver essa é, essa falta de, de definição de, bom, é um investimento, é, é, o, vale a pena, de repente, até trocar um colaborador por um investimento nessa área? Qual é a tua opinião a respeito disso? assim De, de repente, buscar uma, uma métrica de mensuração ou até de confronto para mostrar que vale a pena esse investimento?
2: Ah, é, é Tipo, no direito, tudo depende, mas a gente faz uma avaliação e gera uma, uma possível solução que a gente promete para o cliente, né? que a gente não promete nada, mas a gente mostra a realidade dele no mercado a partir do que ele está fazendo, de quem que ele é, onde que ele quer chegar. Então, o cliente pode ser milionário, pode ter um, um orçamento milionário e ele pode também estar tá ali apertado ou tentando mudar essa, essa, esse mindset dele para poder começar a investir. Então, ele vai chegar com o pé atrás e vai pedir para você é, mas o que eu ganho com isso? Quanto que eu vou vender, né? Os advogados, principalmente. Quantos contratos que eu vou fechar? E a gente, isso é... A gente tem que explicar para eles que existem... as, a, a gente tem que explicar o processo de como funciona o workflow de uma, de uma agência. Quem são as pessoas envolvidas? Que tipo de solução que essas pessoas vão dar? Então, é muito importante quando, quando a pessoa o cliente faz essa pergunta para poder justificar o preço que você está cobrando, você explicar o workflow de, do, que tá, do que você acredita que funciona para poder você gerar um, um valor para ele, para ele chegar naquele resultado. Então, eu faço ele mesmo fazer as contas, sabe? Eu, eu abro o meu material de apresentação e coloco ali, ó, o que, que a gente vai precisar fazer na sua conta? Porque às vezes a pessoa precisa de um gerenciamento porque ela já tem uma identidade visual. Muitas vezes ela precisa de gerenciamento, mas ela não tem uma identidade visual. Então todas essas soluções elas são customizadas e isso vai ficar mais barato ou mais caro a depender do que a pessoa precisa ou do que ela quer contratar. Às vezes ela quer contratar só a metade do serviço né? e dependendo a gente pega ou não, porque quem vai ter que gerar o resultado é a gente. Né? Então é, basicamente a gente coloca, explica para ele que um posicionamento na rede social pode ser feito de duas formas, orgânico, que é Vou gerar um conteúdo de valor legal e as pessoas vão se interessar e vão ficar. E isso vai te gerar um resultado. Porque elas estão ali, elas estão vendo o que você está fazendo. E em algum momento ou outro, isso pode demorar, é, você vai ter um resultado. Essa é uma promessa. E você pode fazer essa primeira etapa orgânica e você pode impulsionar, que seria a, a compra de mídia paga, né? Então a gente explica como funciona isso e a gente gera um orçamento é, aproximado para a pessoa de acordo com a pesquisa que a gente vai fazer do que ela oferece como serviço. Então, vamos supor, eu estou em Porto Alegre, a pessoa trabalha com, com, com a advocacia previdenciária. Então, quem são essas pessoas, né? Quantos contratos que eu posso, quanto de valor que eu posso oferecer para ela investir no Google, que não é nem para a gente, é para um Google da vida, para a gente poder gerar aproximadamente tantos contratos. Então, a gente customiza essa solução, né? A gente dá um valor aproximado para essa pessoa. Então, ela pode... Quem, quem é o público de previdenciário? Normalmente, não é a terceira idade. Não vai estar na rede social. São os filhos, a terceira geração. Então, a gente vai gerar... Então, sabe? Está tudo conectado. A gente fazendo um bom gerenciamento de mídia com a comunicação correta, a gente consegue atingir esse público, que é o filho, o neto, e esse público vai levar para o pai, para o avô... Essa, essa comunicação, olha, encontrei aqui um advogado que é legal, então a gente dá esse valor aproximado, né, Então, uma pessoa que contrata um serviço desse, paga os honorários, e pode ser que ela invista também em mídia paga. Então, você pode investir R$10 no Google, mas você vai ter resultado comparado ao que você investiu, né, a gente, você pode começar com R$1, com um sabe. É, desde o início, não, eu já tenho, tive clientes que tinha todo o investimento do mundo, mas não adianta você pegar todo o dinheiro e investir numa estratégia errada. Então, mesmo que o cliente fale, eu tenho tanto, eu tenho 10 mil aqui para investir, a gente vai falar, segura, primeiro vamos fazer um posicionamento orgânico, a gente chama de remarketing isso, porque a gente vai divulgar o produto dele e vai ver quem é que está acessando. Por exemplo, um vídeo. Então, se essa pessoa, se esse cliente ali, viu um vídeo de um produto que ele costuma consumir, e tem e todos esses clientes viram tipo uma porcentagem, viu 10% é, parte desse público viu 50% parte desse público viu de 80% a 100% o que, que a gente vai fazer? vai soltar orgânico e vai esperar o primeiro resultado disso organicamente, a gente saber quem que de fato não foi induzido a ver quem que de fato teve interesse no assunto e a gente vai pegar esse orçamento disponível depois e vai investir só para quem teve interesse de 80% a 100% isso é uma estratégia. Porque se eu tivesse pegado todo o investimento que ele tinha, investido 100% nesse primeiro momento que ele chegou, ele quer fazer, ele quer investir, então isso é algo comum. E a gente teria dispersado o orçamento, não teria tido uh, resultado. E nunca a gente ia ter a métrica de quem que realmente está interessado no produto dele. Então, tudo é estratégia e começar a devagar. Eu acho que, acredito que, como a própria rede social ela gera agora falando de tempo mesmo foi o que você perguntou, como a, como a rede social gera um relatório a cada 28 dias então a cada 28 dias é algo bom pra gente ter como métrica e avaliar se a gente tá é, corre, é, é, tendo a estratégia correta ou não, depois de uns dois meses a gente tem essa, esse resultado bem mais nítido e aí sim a gente pode acertar é, a mira aí de uma forma mais efetiva, sabe
3: tava no mudo aqui é, eu ia complementar a pergunta anterior justamente também. com...
1: <risos> também estava falando com o telefone fechado. A gente já está né, batendo 45 minutos de transmissão. Né? Então, para a gente ir encaminhando né, para as perguntas finais.
3: É, eu ia perguntar justamente, é, complementar a, a minha pergunta com essa questão que muitas vezes é um tabu para os contratantes do marketing de, de pensar que o é, de não enxergar, na verdade, todos os processos que estão alinhados com o pós-marketing, vamos dizer assim, porque é, quando eu converso com, com agências e outras pessoas ligadas ao marketing, a gente muito, muito se fala nessa questão de, pô, é, caso eu, é, essa empresa, né, que contrata o serviço, é, tivesse 10, 15 pessoas entrando na sua loja, será que teria uh, atendente suficiente, ou pessoas suficiente para é, atender com uma forma é, de qualidade e que conseguisse reverter isso em venda é, quantos por cento, enfim e quando a gente fala muito no marketing digital é, parece que as empresas esquecem um pouquinho de quão importante é esse atendimento pós esse cliente ser captado, né? pós esse cliente bater lá na porta é, e buscar por atendimento e eu acho que é, essa é uma mensagem que eu, que eu acho que eu gostaria de, que, que ficasse para o pessoal que nos escuta que nada adianta ter um marketing potente, ter um marketing de resultado, se a conversão do marketing, né, do lead, do prospect que entra, é, não tiver essa qualidade igual ou superior para fazer o fechamento, né?
2: Sim. A gente já teve que excluir Facebook por má avaliação. Então, a gente não fodiu de vendas, a gente fazia a nossa parte, e esse pós-marketing, é, esse atendimento ali, físico era ruim, a gente conseguiu diagnosticar lá, que era uma atendente da porta, e, e aí a dona pediu para primeiro, colocou a culpa na agência, a gente foi lá e teve que fazer uma análise para ver que era uma pessoa física dela. E aí depois sim, a gente diagnosticou isso e ela, eles espera que excluir, porque não dá para pagar a avaliação, né, justamente por conta disso. E aí a pessoa era super rude, e a gente precisou apagar. Mas se a gente não tivesse os processos bem definidos, né, de tudo do que acontece dentro da prestação de serviço, provavelmente a gente não teria diagnosticado isso. Então é assim, é, o que você leva para o digital tem que estar tá congruente com o que está acontecendo no físico, senão propaganda enganosa, né, clássica. E aí não é culpa da agência, é culpa do gestor.
0: Muito bem, chegou a hora do Gotas de Inspiração.
3: É, essa, essa, essa frase do, do Shark Tank João Apolinário. É, curadoria do, do Ah, cara, eu sou muito fã, cara. Eu acho fantástico o programa. Acho que é uma lição principalmente de negociação. Eu tava vendo um pitch hoje ou ontem que os caras conseguiram negociar com a Apolinário, com o João. E eles conseguiram, é, era uma indústria, que eles conseguiram vender a empresa deles, óbvio que eles aumentaram, a, o, o João Apolinar conseguiu aumentar o percentual de compra, né que era de um milhão de reais, de, sei lá, 1% para 20%. Mas eles conseguiram tirar mais um milhão de reais em, em linha de crédito, o João, para a empresa impulsionar e eles devolver somente pelo CDI, CDB é, em dois anos muito cara, Não é tu ter coragem de fazer isso ao vivo ali ao vivo, mas no, no, no programa com um cara desses, mas é, eu achei muito legal porque eles falaram que eles se prepararam dois anos, faz dois anos desde que a empresa começou, que eles têm todos os números bem é, planilhados, que era para chegar no momento como esse que eles queriam fazer tempo e conseguir mostrar o potencial da empresa deles. Então é, foi muito legal. Mas voltando aqui para nosso gotas, quanto maior o problema
0: Eita, vamos de novo, é só no, no repetir.
3: Quanto maior o problema, maior é a oportunidade que você tem.
1: Muito bem. Puxa o outdoor e apresenta instante estante enquanto a Yuri pensa. Então tá. Uh, Yuri, a gente tem um quadro no nosso programa, tá? Que a gente chama do uh, Outdoor do Empreendedor. Então a gente sempre, quando o nosso convidado é um empreendedor, né? Uma empreendedora. Uh, a gente faz esse desafio para encerrar o programa, né? Que a gente diz para a pessoa uh, uh, considerar a seguinte situação, né? De que ela tem uh, um outdoor uh, enorme, sei lá, 4x40, numa avenida super movimentada, tipo né, Avenida Paulista coisa e tal, uh, em que ela vai uh, poder colocar uma mensagem para outros empreendedores, né? Uh, pode ser autoral, pode não ser Mas uma mensagem sua uh, que, que, que lhe inspira Como empreendedor né, uh, Para inspirar outros também né, Sejam empreendedores né, Aspirantes e por aí vai Então a gente dá um tempinho Para pessoa, o convidado pensar né, uh, Enquanto eu vou apresentando Um outro quadro, que é a Estante né? Então uh, a Estante é o nosso quadro Que toda semana a gente traz uma dica de leitura né, Na área de empreendedorismo, gestão e negócios é uh, esse Gotas que o Vinícius acabou de ler. Ele é deste livro aqui. Peraí, peraí. Tá. Uh, que é então o Inovar a Questionar Que Já Existe. Né, escrito pelo João Apolinário, né, da Polishop e também lá do, do Shark Tank. Então, uh, ele é um, um livro que o, o Apolinário, além de contar a sua história, ele discute um pouco sobre o que, que é inovação para ele. Né, em alguns momentos do livro ele vai dizer que não existe mais nada a ser criado e sim novas formas de fazer o que já existe né? ele conta a história dele que uh, ele, né, uh, o pai dele tinha negócios, ele poderia ter dado mas aí ele conta como é que ele resolveu criar a Polishop e quais foram os desafios de Uh, por que, que ele acreditava e, e onde é que como é que ele conseguiu uh, Começar a vender por televisão Conta do primeiro produto dele Foi o Seven Day Diet Então uh, uma série de coisas assim que, que esse livro traz Da história da Polinário Da história da Polishop uh, Ideias de negócios uma, Várias questões nesse sentido né? Então essa é a nossa dica de leitura uh, Inovar a questionar Que já existe Do João Apolinário é da Buzz, editora, e tem 191 páginas. Depois, em seguida, vai estar entrando nas nossas redes.
2: Bem, legal. Bom, a minha frase, assim, voltada para o marketing, que eu sempre falo para os meus clientes, é uma frase do Zuckerberg, tá? não é minha. É, no mínimo, as pessoas têm, precisam saber quem você é, o que você faz e qual a sua especialidade. Isso do Zuckerberg é uma frase do Zuckerberg, e uma outra isso aí mais técnico né e uma outra agora uma algo meu assim que eu coloco sempre nos meus materiais de apresentação que é para a vida e para o momento que a gente vive que é basicamente para todo empreendedor é que não é sobre a tecnologia mas sobre as pessoas né a tecnologia ela vai evoluir assim infinitamente mas se a gente soubesse ter a soft skill para poder lidar com as pessoas, ter habilidade para lidar com as pessoas, ter essas habilidades que vão nos levar a sempre nos conectar com as pessoas. Antes de, de ver produtos, negócios e enfim, a gente sempre vai ter um diferencial, que é o principal diferencial, a gente ter essa, essa conexão da humanização, né? Muito bem, auditório
1: bem preenchido, né? <risos> Bem preenchido com mais de uma
0: mensagem. Muito bem, já chegando ao finalzinho de mais um café empreendedor, a hora do Jabá, né, o Yuri. Pessoal quiser saber mais sobre marketing para autônomo, quiser saber mais sobre marketing jurídico, te acha por onde, né? Quais são as suas redes sociais, enfim, contato para pessoal quiser tirar dúvida, quiser saber mais, enfim, deixa teus contatos aí.
2: Bom. Eu estou aí no perfil do pessoal, pode entrar em contato. No meu perfil também, que, que é profissional, tem a, o arroba da minha agência. E a gente trabalha focado para advogados, para branding jurídico, mas é, a gente também atende empresas. Até porque tô, a maioria dos advogados também tem empresas, então a gente acaba atendendo essa, essas empresas e criando esse posicionamento digital aí que está mais do que necessário nesse momento que a gente vive. Então, se quiserem entrar em contato... Fiquem à é vontade, Uau, muito obrigada aí de... pela oportunidade. É Eli em co Vai estar tá no meu perfil, né? No... Yurili, né? Normal.
0: Beleza. Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast do Café Empreendedor. E para você que ficou aí na correria não conseguiu pegar, logo mais esse áudio vai estar disponível nas nossas plataformas, no nosso podcast, no caféempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, enfim, na sua plataforma de áudio preferida, Agradecer a nossa poderosa Yuri por compartilhar o conhecimento com os nossos ouvintes e também agradecer, é claro, aos nossos patrocinadores. Né? A gente sempre fala aqui no café em nome de Cicred o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí, Cicred Conecta, para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse agência Arcona na, no Instagram é pelo meu amigo pelo café aqui também falamos para VG Associados Consultoria Empresarial que atua na gestão estratégica de finanças pessoas e processos acesse @vgassociados muito bem vamos fechando mais um café empreendedor por aqui deixar um grande abraço e até semana que vem com mais café